0: Depois de ser abençoado, se tornar portador da bênção e levá-la aos outros. Eu aprendi isso há muitos anos na minha caminhada espiritual e agora tento viver isso todo dia. Como monge, o meu ofício é viver a espiritualidade dentro de mim e a ensinar para quem a quiser aprender e vivenciar. Eu sou responsável por manter essa vibração interna como se eu fosse uma vela acesa. Aí você chega perto, acende a sua vela na minha e pode viver a sua espiritualidade.
1: A história de satyanata com a espiritualidade começa antes mesmo do seu nascimento como Davi, nome com o qual nasceu e usou até os seus 24 anos. O então monge estudou diversas religiões Morou por sete anos em um monastério hindu, até entender que a sua espiritualidade não está ligada a uma religião, mas a algo que transcende todas elas. Para ele, tudo se conecta e tem um motivo. E até o nosso livre-arbítrio é relativo, pois fazemos parte de um plano muito maior. Conheça as conexões e a entrega espiritual do monge Satyanata. Ouça, no final do episódio, as reflexões da psicanalista Vera Iaconelli para lhe ajudar a se conectar com a história e com o momento presente. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se!
0: Nossa história começa no ano de 1978, com aquela que seria um dia a minha amada avó Carminha. Eu ainda não tinha nascido com o nome de Davi e nem havia me tornado o monge Satyanata, o nome que eu ganhei em um monastério distante, belo e sagrado, chamado Kawai Adinam. Dona Carminha, minha futura avó, era uma pessoa de origem humilde, mas muito inteligente e dedicada. Ela estudou apenas até a quarta série, porque a mãe dela, de acordo com o que era a sociedade da década de 1930, disse que ela não precisava estudar mais, além de saber ler e escrever. Mesmo assim, a Carminha foi trabalhar e se tornou responsável por grandes tarefas. Era encarregada de setor, o que lhe dava muito orgulho, no Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, uma instituição pública em Campinas. A Carminha era uma pessoa profundamente amorosa, e o amor é uma das expressões mais elevadas do divino refletidas em nós. Quanto mais o amor cresce dentro da gente, mais cresce aquilo que a gente chama de consciência e mais brilha a luz da nossa alma. Aquela que um dia seria a minha avó tratava todo mundo com igual respeito, inclusive o jardineiro de onde ela trabalhava. Era ele quem cuidava de pitangueiras, que brotavam a partir das sementes que a minha avó jogou no jardim do Dr. e que estão lá até hoje. Eu não sei o nome do jardineiro, e a minha avó não está mais aqui para eu perguntar. Mas eu sei que ela o cumprimentava todo dia. Bom dia! Bom dia! E com gentileza, um dia lá em 1978, ela perguntou, E o senhor como está? O jardineiro respondeu. Eu estou um pouco triste, senhora. O meu filho não está bem. Ela se interessou. Puxa vida! O que aconteceu com o filho do senhor? O meu filho tem dois anos de idade e um problema grave de saúde. A Carminha deu a ele o número do telefone dela. Ela tinha um fusquinha e com aquele carro, podia levar a criança para o hospital. O menino se chamava Valmir e ele ainda existe em mim, como vocês vão ver. O Valmir, criança pequena, tinha um fígado problemático e um sorriso simpático. Sempre que era chamada, a Carminha o levava nas consultas médicas, ajudando o pai e acolhendo a mãe. Sem receber um tostão, ela dava amorosidade Presença, acolhimento e solidariedade. Um dia, a Carminha recebeu um telefonema no meio da noite. Dona Carmen, o Valmir tá mal, a gente precisa de ajuda. E lá foi ela correndo para o endereço da família, na periferia da cidade. O Valmir foi colocado no banco de trás do Fusquinha, nos braços da mãe, enquanto a Carminha dirigia para o hospital. Nos terríveis momentos de silêncio dentro do carro, ela começou a ouvir a respiração do menino. Não era só uma respiração difícil, mas uma respiração específica, quando a musculatura do tórax não dá mais conta. Depois, a Carminha ficou sabendo que na linguagem popular isso se chama sororoca, ou na medicina, respiração intercostal, um dos sinais de que a pessoa está falecendo. A Carminha tinha até arrecadado recursos de muita gente para o Valmir fazer uma cirurgia de transplante de fígado nos Estados Unidos. Não deu tempo. Ele faleceu no hospital. E então ela não pensou mais nisso durante alguns meses. A filha dela ficou grávida. Eu nasci. E recebi o nome de Davi, que quer dizer amado em hebraico. Eu era muito amado mesmo. Fui o primeiro neto, imediatamente acolhido e favorecido pela minha avó. Agora sim, não apenas Dona Carminha, mas Vó Carminha. Dizem que eu nasci um pouco cedo, de oito meses, oito e um pouquinho. Nasci pequeno, mas aparentemente saudável. Quando eu tinha uns 30 dias de vida... A minha avó chegou para me visitar e viu que eu estava fraco, com os braços moles. Ela perguntou para minha mãe, o que aconteceu? Por que o Davi está assim? Minha mãe respondeu, ele está assim porque chorou a noite toda, está cansado. Minha avó se aproximou do bercinho e ouviu. Minha avó entrou em pânico. Desesperada, ela gritou com a minha mãe, me pegou no colo e levou para o hospital. Havia uma consulta marcada com um médico à tarde, mas a gente não sabe se eu teria sobrevivido. Eu fui vítima de uma epidemia de meningite bacteriana, que foi ocultada pela censura da ditadura militar daquela época, em 1979. Pouca gente sabia, mas a doença estava se espalhando pelos hospitais e matando crianças. O médico avisou que provavelmente eu teria alguma sequela se eu sobrevivesse. E é uma benção inacreditável, porque se eu tenho, eu não percebo. Me sinto apto a viver, a meditar, a amar, a cuidar, a batalhar por um mundo melhor, a abraçar pessoas, a sorrir. Não parece ter ficado sequela alguma. Foi muito perto. Eu quase fui embora. Mas eu sei hoje o quanto eu devo ao Valmir, o quanto a minha vida é dedicada a honrar um menino que eu não conheço. Se a minha avó não tivesse ajudado o Valmir, ela teria perdido o primeiro neto e eu não estaria aqui contando essa história. Isso é espiritualidade verdadeira. Tudo se conecta, tudo tem um motivo. É transformador a gente entender que a infinita amorosidade e inteligência divina ligam todos os pontos e fazem com que a vida do Valmir permita que você ouça essas minhas palavras. Espiritualidade é a ligação amorosa e mágica entre todas as coisas, em que não existem coincidências, onde cada detalhe é guiado por algo maior, divino, e ainda assim imediatamente presente em tudo. anos depois fui com minha avó caminhar num parque municipal, era uma caminhada longa a criança de cinco anos que eu era mas ao invés de me falar, não corra menino a minha avó me deu a mão e disse fique de mãos dadas comigo, a sua energia e a minha energia vão passar pelas nossas mãos um para o outro assim, a gente troca essa energia e você não vai se cansar, nem eu Aquela foi a primeira vez que eu ouvi a palavra energia, que depois eu ouviria muitas vezes na jornada de meditação e de sermões. Aquela mágica, essa tal de energia que passava de um para o outro e assim não deixava a gente se cansar, aquilo me deixou empolgadíssimo. É claro que eu, sugestionado pela fala e também energizado pelo amor da minha avó, não me cansei ao caminhar no parque. Uma vez abençoado, compartilhar a bênção. E eu já era abençoado, mas isso não significava que a minha vida era fácil. A infância foi turbulenta por coisas dos adultos. E em busca de aliviar a dor e encontrar um sentido, eu buscava Deus. Meu pai me ensinou a visão da espiritualidade dele. Ele era muito dedicado e bastante sério na sua busca. E frequentava uma igreja neopentecostal. Ele me levava a um culto, mas eu não gostava muito do ritual e da rigidez que eu encontrava ali. Eu me lembro, com oito, dez anos, de ir para o estacionamento da igreja, ficar olhando para as estrelas e pedir ardentemente. Deus, se mostre para mim quem você é. Deus me ouça. Eu quero aprender, eu quero saber. Eu quero estar mais próximo. A resposta veio suave. Ou, se veio clara, eu não soube ouvir. Uma época, na adolescência e por uns anos, eu cheguei a ser até ateu. Mas mais tarde, eu fui em busca de uma espiritualidade que explicasse o significado por trás do aparente caos. A bênção que vem, mesmo quando a gente não entende, a luz no centro de cada um. Para mim, a relação com o divino é de encantamento. É transformação. É uma luz profunda. É amorosidade. Quando eu estava na faculdade, conheci a meditação. A convite de um amigo foi participar de uma aula com uma pessoa que tinha um conhecimento gigante sobre a cultura oriental. Aprendendo aquilo algo eclodiu e floresceu no meu coração. Eu me apaixonei pelo divino de maneira irreversível, ao ponto de ter dificuldade para lidar com o mundo concreto. Aí fui ler as histórias do Masnavi, que é uma coleção de livros sufistas do século 13 as obras do líder hindu Ramakrishna, a autobiografia de Yogananda. Aquele conhecimento mexeu comigo, porque falava sobre karma, Energia, chakras, dimensões, seres de luz e o plano divino por trás deste mundo concreto. Eu enlouqueci com aquilo da melhor maneira. O mundo deixou de ser um lugar árido no qual eu me sentia banido. Passei a me identificar com um mundo escrito em códigos, onde Deus se revela em todas as coisas. Uma folha de árvore pode ser algo transcendente de linda e abençoada, assim como um beijo e um abraço, que podem ser expressões do divino. Eu entrei em uma jornada que me levou a largar a carreira de engenharia para morar sete anos em um monastério. Me tornei monge e recebi o nome Satyanatha, que significa aquele que busca a essência, a verdade. Aprendi. E todas as religiões estão certas e também todas estão bagunçadas pela intervenção humana aprendi que a minha busca espiritual não está ligada a uma religião específica aprendi que a espiritualidade tem que ser vivenciada, não doutrinada aprendi que o divino tem que ser um divino que encanta não que julga e que Deus está presente em todas as coisas a vida do Valmir Toca a minha e a minha toca a sua. Quando a gente entender isso, a nossa visão vai ser mais próxima da visão que Deus tem da vida e da espiritualidade, que é simples e mágica e infinita como Deus também é.
2: O testemunho de Satyanata revela como essa experiência da espiritualidade tem que ser ligada à autenticidade e a uma busca honesta, não doutrinária. A partir da história dele com a sua avó, com as memórias da história dessa mulher solidária, altruísta, generosa e de como isso marcou a infância dele, Satchananda vai buscando encontrar aquilo que para ele faça sentido em termos espirituais. Então, um jovem que começa um percurso muito próprio, muito desprendido, se baseando mais em questões do que respostas. E nesse percurso, ele encontra uma espiritualidade, não a partir de uma doutrinação, de um outro que vai dizer quem ele é ou deixa de ser ou o que ele deve fazer ou deixar de fazer. Mas a partir de um lugar mais ligado à filosofia, mais ligado ao autoconhecimento e mais baseado na possibilidade de, tendo aprendido isso, transmitir para mais alguém. Então é um ciclo transgeracional que ele traz da avó, dos pais, dele mesmo e transmite para o outro. Então se tem uma coisa que a gente deve guardar da experiência desse jovem excepcional é como nós precisamos nos perguntar sobre as quest grandes questões da nossa existência e buscar respostas que sejam autênticas para nós ao invés de nos deixarmos tomar pela palavra do outro, nos deixarmos guiar pela palavra do outro, ao invés de nos deixarmos doutrinar por dogmas, muitas vezes que vão na contramão da nossa própria expressão. E a possibilidade de interpretar os fatos da vida de uma forma mais positiva, mais proativa, mais espiritualizada.